0: Bonjour, je m'appelle Diane Saboureux, je vous présente Secret de comptoir. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'une personnalité du pays catalan ou de l'Aude. On s'assoit dans un bar du centre-ville et on se laisse aller à la discussion. On y va Thierry Meyer, bonjour, on vous connaît pour être le programmateur de Boîte à Clous et le fondateur. On est aujourd'hui au Café de la Poste à Perpignan. Déjà, comment ça va
1: Super bien. Mieux, ce serait indécent.
0: Vous avez créé en Boîte à Clous en 1983. Comment et pourquoi, déjà
1: bah Parce qu'en 1983, vous étiez certainement beaucoup trop petite, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose à Perpignan. Et puis avec une bande de copains, on a donc décidé de monter une structure qui nous permettrait d'amener des spectacles qui passent à Montpellier, à Toulouse ou ailleurs, proches, euh, sur Perpignan. Et puis euh, on, a des, on a démarré comme ça, on a démarré dans un restaurant qui s'appelait le Rallye et où c'était, quand je me souviens de ça, c'est assez fou parce qu'on démontait le restaurant, on construisait une pseudo salle de spectacle, le spectacle avait lieu ensuite on démontait le spectacle, on remontait la salle de restaurant et on, on allait se coucher après avoir acquitté nos droits d'entrée.
0: Où était ce restaurant
1: Il était euh, devant la résidence du Castier.
0: Comment on convainc les, les grandes stars, les grandes vedettes populaires, que ce soit de l'humour, du théâtre, de la comédie, au tout départ de venir à Perpignan
1: Alors, tout, au tout départ, il n'y avait, avait pas tellement de grandes stars... On a eu Romain Bouteille, par exemple, dans ce restaurant, le, le rallye qui est le, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fondateur du Café de la Yard, et c'est lui qui a découvert Miu Miu, De, de Pardieu, Depardieu, etc. Lui, il est toujours resté un peu, euh, un peu à part, euh, mais c'était quand même quelqu'un qui était un, un peu connu. On l'avait affiché de partout, et euh, on a été, je sais pas, on était 20, 25. On avait, on avait eu l'autorisation de la mairie pour afficher des, des panneaux, sur tous les lampadaires. On l'a fait, et le lendemain matin, quand on a voulu voir le, le travail que nous avions effectué presque toute la nuit, il n'y avait plus rien. Parce que les services de la mairie euh, n'avaient pas eu de message. Et donc, on a été obligé de recommencer, et là, euh, ils sont restés, et quand Romain est arrivé, il nous a dit, mais j'ai jamais vu ma tête autant de fois euh, partout, euh, je comprends pas. Est, il y avait une dynamique, il y avait une, une structure qui était vraiment dynamique, et... Ce qui existe encore aujourd'hui, il y avait une passion, une passion du spectacle vivant, quel qu'il soit.
0: Vous êtes attiré par ce métier depuis petit
1: Je suis grand depuis tout petit et attiré par ce métier depuis tout petit. Alors l'anecdote aussi, dans ma petite jeunesse, j'habitais Montrouge, rue d'Estienne d'Or, à côté de la rue de la Solidarité, les gens se disent mais pourquoi ils nous racontent ça la rue de la solidarité, c'est là où habitait Michel Coluche. Coluche, voilà, que j'ai croisé, bien évidemment. Et puis j'ai toujours été intéressé par le spectacle. Mais bon, je ne l'ai pas fait immédiatement, mais assez vite. J'ai d'abord été comédien. Je pense que je l'ai été pendant 2-3 mois. J'ai arrêté très vite parce que plus mauvais, c'est compliqué.
0: Vous jouiez dans quoi
1: J'ai joué dans des petites pièces de théâtre, pas forcément d'auteurs classiques. Euh, mais bon, euh, plutôt d'ailleurs euh, un peu café-théâtre, ce qu'on appelle le café-théâtre. C'est un lieu normalement où on boit des verres comme on boit aujourd'hui euh, et puis en plus il y a un spectacle.
0: Donc vous, vous êtes rendu compte que sur la scène, c'était pas pour vous mais derrière, oui.
1: Je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire Et je me suis dit, je vais faire de la production de spectacle. Mais faire de la production de spectacle quand on n'a pas une thune c'est un peu compliqué. Mais à l'époque nombreux n'étaient pas vraiment riches et euh, ils l'ont fait quand même, donc voilà. Et puis, bon, euh, je, je l'ai fait dans un village maintenant qui est, qui est connu, qui s'appelle Ringis, Je n'ai pas fait longtemps. Puis je suis arrivé à Perpignan. Euh,
0: Pourquoi
1: L'amour. Puis, euh, bon, j'ai ouvert un restaurant. C'était l'excuse. C'était plutôt justement là, une forme de café-théâtre où les musiciens venaient, etc. Et c'était d'ailleurs pas un restaurant, c'était plus une crêperie.
0: Comment Et encore... elle s'appelait, cette crêperie
1: L'amandier. Notre communication, c'était le samedi à l'amandier, le dimanche la diarrhée.
0: <rire> C'est un métier où on côtoie beaucoup de stars, de, de grandes vedettes du, du moment. C'est quelque chose que vous vouliez, ça aussi Travailler, côtoyer des vedettes
1: ah Pas du tout. Pour certains, oui.
0: Vous admirez qui, justement
1: euh, Laurent Terzief puis quelques autres, euh, bon, j'ai euh, très bon rapport avec Michel Boujna aussi. Enfin bon, maintenant j'ai des rapports avec, les, avec ce que vous appelez les stars. Certains, bon, je les connais. C'est comme dans votre métier. Il y a des fois, vous allez manger avec quelqu'un, ou vous allez déjeuner avec quelqu'un plutôt, ou dîner avec quelqu'un, mais vous y allez parce que c'est votre boulot. Puis il y a des moments où vous ne savez plus si c'est votre boulot ou si c'est pour votre plaisir. Il y a quelques. Euh, Michel, quand on est avec Michel Bouquet à une table. Euh, c'est extraordinaire, quand on était avec Eddie Mitchell à une table, il est très réservé, mais il est d'une gentillesse exceptionnelle. Il bon, y en a, a d'autres que vous évitez. Richard Berry. Pourquoi <rire> Je vais me faire avoiner. Euh, parce que Richard Berry, à chaque fois qu'il est venu à Perpignan, euh, il est venu avec Balasco la première fois, je crois. Enfin, il, est, il est insupportable.
0: Ces caprices de, de stars, ça fait un peu aussi rêver, ça fait partie du fantasme populaire de se dire que ces stars ont toujours des grands caprices. Est-ce que vous en avez été témoin Et peut-être sans nous citer forcément le nom, mais est-ce que vous avez quelques anecdotes
1: Oui, oui j'en ai été témoin effectivement. C'était même d'ailleurs pas forcément des stars, je pense à eux. Euh, C'est une formation musicale. Et je sais pas, ils, ils, ils étaient quoi ils étaient, Il y avait une, une, trentaine, une trentaine de personnes avec les techniciens, etc. Et ils nous ont demandé l'équivalent de quelque chose comme 120 litres d'alcool. Et on leur a répondu, écoutez, on est vraiment désolé, mais euh, là, on peut pas vous donner tout ça parce que euh, l'inspection du travail ne serait pas d'accord. Ce qu'ils ont compris oui, ils ont compris, ils ont compris. Et, mais il y a des stars, alors des stars, des, des, ce qu'on appelle des grandes stars, etc. Ce sont des humains comme vous et moi, et un jour vous les recevez. Ça me rappelle, quand je parle comme ça, je pense aux gens. Ça me rappelle Guy Bodos, Guy Bodos, on l'a reçu 7-8 fois. La première fois et la deuxième, il a été détestable, mais parce qu'il n'était pas bien. Et puis après, je me souviens de lui en me disant, « Bon, Thierry, on va boire un coup quand même dans ma loge, parce que bon, je vient de jouer, on ne s'est pas vu, tout ça. Bon. » Voilà, bon, c'est des, des humains. Mais Philippe Noiret, une gentillesse, une proximité incroyable. Et puis un jour, j'ai un copain qui travaille à Cannes et qui reçoit Philippe Noiret. Et qui me dit « Mais attends, mais attends, il est fou ce mec. » J'ai eu un problème parce que son tourneur m'a appelé en me disant « Écoutez, je vous ai expliqué, Philippe Noiret, quand il va à Cannes, il a toujours l'habitude d'être dans une suite. » Donc ça, ça, ça lui pose problème. Et donc mon collègue lui dit, oui mais attendez, c nous on n'a pas les moyens, c'est trop, trop cher. Et, et, et je l'ai appelé le tourneur, et le tourneur m'a dit, mais Philippe Noiret c'est pas qu'il veut être dans cette suite, c'est que lui, il, il est toujours dans cette suite, donc il se dit, pourquoi Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah bah ben oui, il n'y a pas de problème. Alors que vous avez des jeunes humoristes qui sont... Euh, là, euh, ils n'étaient ils pas connus il y a trois semaines, qui aujourd'hui vous demandent un 5 étoiles et bientôt ils vous en demanderont un 7 alors que ça n'existe pas.
0: À Perpignan, on vous voit tout le temps, là aujourd'hui vous êtes tout en jaune. Souvent, vous êtes en rose. Vous en avez d'ailleurs fait la couleur de boîte à clous. Pourquoi, de, depuis le départ, vous avez mis l'attrait sur la couleur
1: J'ai mis l'attrait sur la couleur parce que j déjà j'aime bien la couleur, mais vous me, vous me verriez aussi... Euh, euh, en noir, tout en noir, peut-être avec une touche euh, jaune ou, ou rouge. J'ai trop dépensé d'argent dans les fringues, c'est exact, euh, Diane Saburo. <rire> Et en plus, je considère que les lunettes, euh, c'est un habit.
0: Vous en avez combien de paires
1: <rire> Je ne sais pas, je dois avoir une douzaine de paires de vue. Donc voilà. Puis bon, je vais m'acheter une veste ou un costume euh, ou des chaussures. Ben moi, je dis, euh, je m'achète aussi des lunettes, c'est les chaussures et les lunettes. Bon, pourquoi c'est ouais. comme ça.
0: Sur votre chemise, vous avez également accroché le symbole en soutien aux indépendantistes catalans. C'est un, com un combat, ou du moins un soutien, que vous affirmez depuis quelque temps par les réseaux sociaux, par vos discussions. Est-ce que l'engagement politique, c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous et que vous n'exprimez que depuis peu Ou est-ce que c'est cette cause qui vous a fait... Euh, Réagir et sortir de, du placard de l'engagement politique
1: Non, j'ai toujours été intéressé par la politique, mais les gens de gauche me prennent pour quelqu'un de droite, les gens de droite me prennent pour quelqu'un de gauche. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce qui compte, ce sont les actes. Moi, je suis pour les bonnes idées. Ça, c'est le premier point. Concernant les Catalans, euh, on vit à côté euh, de Barcelone, de cette Catalogne qui est merveilleuse, et je porte effectivement le signe de la libération des prisonniers politiques. Ça ne veut pas dire que je suis euh, pour l'indépendance de la Catalogne. qu'aujourd'hui, ça c'était mon point de vue d'il y a deux ans, trois ans, aujourd'hui je suis pour l'indépendance de la Catalogne. Je la défends parce que ce qui s'est passé depuis deux ans est un pur scandale. On a, il y a des prisonniers politiques en Europe, c'est insupportable. Et ça, ça me révolte et ça me prend aux tripes.
0: Est-ce que vous pourriez mélanger euh, vos convictions et la programmation de spectacle
1: Non, non, mais moi, non, non, mais j'essaye de ne pas mélanger. Mais si vous voulez, si on veut parler de Dieu donné, non, je ne veux pas programmer Dieu donné. C'est mon droit. Mais je, je crois que c'est le seul. Et pourtant, il y en a peut-être d'autres qui sont pires que lui, mais il faut quand même être costaud pour être pire que lui. Ce qu'on dit sur scène. C'est une chose. Ce qu'on dit dans la vie, c'est autre chose. Et ce qu'on dit dans la vie, ça c'est important.
0: Thierry Meilleur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui
1: Les piécettes de bonheur que je peux essayer de récupérer euh, jusqu'au bout de ma vie.
0: C'est qu quoi ces piécettes de bonheur
1: C'est des petites choses, mais qui qui construisent, qui construisent un, qui construisent le bonheur, je crois. Parce que le bonheur... Le bonheur ça, ça n'existe pas, ça, ça existe à des moments, ce sont des moments de bonheur. Et puis peut-être euh, je ne vais jamais dans les cimetières. Mes parents sont enterrés. J'ai jamais été j'y crois pas, bon je suis pas. je suis, je suis un incroyant, justement. et là j'ai quand même envie d'aller aux marquises. demander pourquoi jacques brel merci
0: c'était merci. secret de comptoir le podcast confidence de l'indépendant on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles confessions